0: 这位才是最名正言顺的。他若是想来上朝，谁若是拦得了他，在历史上说不得还得留个千古骂名。所以，即便那种很严正、很注意清誉的言官，也不会来处处留陈这个眉头。想来就来呗。他这会儿闭着眼睛，还能撑着，已经算是不错了。对陈王还能要求什么呀？皇上，前朝余孽凶狠，必须把这些人全部清除才是。也免得天下生灵再次涂炭。是，臣请皇上重查此事，切不可如上次之前，任敌视已成，横扫几城，多少百姓为之失所，又有多少失了性命？即便是微臣的大哥，也是。新国公往前站了一步，一向圆滚滚、讨人喜欢的笑脸涨得通红，眼眶也红了。说到这儿，竟是哽咽不语。这话激起了一片同情。当时命丧于那一场战乱的，有不少人和朝堂之上的高官们是息息相关的。前朝的人抓住高官们息息相关的人时，各个手段稀了，几乎能够活下来的少之又少。这么一说。历史影的同仇敌忾起来，又有许多大臣站出来。楚留臣抬了抬眼，长长的睫毛扑闪两下，目无表情的看了几眼大殿之上一脸愤怒的群臣，又看了看站在众臣前面的楚留月和楚留州，然后又缓缓低下以立的眉眼，继续用手撑着头，斜斜靠着闭目养神。这一次关注的重点当然不是这个。前朝的余孽要清楚，这是所有人都知道的事情，但现在这个事情却不能够马上实现。玉会庵里前朝的身影一闪而过，但还得查下去，却发现黑衣人虽是前朝的，但没留下活口，再查也查不出什么。至于玉会庵里最大的秘密，不是前朝，而是先皇的嫔妃。今天要论的，其实也不是前朝。顾左右而言他，其实是朝臣们最会做的事情，不动声色地把事情引过去。他今天在这里，其实也不是他自愿来的，是得了皇帝的意思，让他从今天开始，说还好，就多出来听听政，多锻炼锻炼，说不得这身体啊就能好起来。这醉翁之意不在酒，而他也同样以病弱之体主动入朝，会引人怀疑，但是。被皇帝强邀而来，即便有什么出格的行为，也是不会叫人非议的。忠臣们纷纷请奏，高高的丹阙之上的皇帝终于说话了：“前朝之事，自当用力清扫，绝不会让余孽有动手的机会。刑部、金兆尹，以及京城各位，都得把此事关注起来。”绝不允许有一丝一毫的马虎。若真出了事，朕必当重问。是臣等，臣等自然敬意。皇上，臣以为先皇的嫔妃们似乎也有乱，若再不知检点，其实可以有相训的法子的。臣以为，玉惠安的事情固然有前朝的手笔在里面，但……玉会安里，先皇的嫔妃们也不安分的很。哼，若是传出去什么不好的事情，毁的可是皇家的清白。他这话一说，历史引的几位御史连连点头。皇上，臣复奏：先皇的嫔妃位住在玉会安，应当是出乱的根本。况且还有那个突然被引出来的先皇的子嗣。微臣实在难信，微臣也难信，实在让人难以信服。有人偷偷的看了一眼微微闭眼的楚留臣，这话说的难免低了。这位说起来也是先皇的子嗣，这事虽然说的不是他，但莫名其妙的总想往他那看。其实之所以往楚留臣那边看，也是因为看到皇帝的目光转了过去，皇帝在关注着这位成王。许多人的心里都得出这么一个结论，而这事儿也的确关系到陈王。皇上，臣觉得不妥。先皇的嫔妃因为皇上的人善，并没有要求以身相殉。前朝倒是有以身相殉的事情，但前朝暴虐，失了民心天下。皇上自不可如此。皇上人善，但也不能被人利用。玉惠安闹成这个样子。如果说这些先皇的嫔妃们完全没有事由是不可能的，那孩子如果真的是先生在玉惠安里，又岂和他们无关？别人不知道，他们一起在里面，又岂会不知道多了一个孩子？臣觉得，他们一起欺瞒了皇上。又有臣子转出，但他的话才说完，接下来又被另外一位大臣给反驳了。朝堂之上，气氛热闹得很。倒是这皇家的几位，一个个很沉得住气。越王和周王在台阶高处一言不发。皇上坐在那，看似在听群臣的话，但时不时的看一下自己的侄子。而他的侄子，这位自小病弱，今天又是被逼着上朝来的陈王，一副事不关己，他只需要好好养着身子的模样，连眼睛都闭了起来。更加叫人看不出情绪了。提到先皇的血脉，他怎么就这么安心？楚留臣是很安心，那种四平八稳的样子，仿佛叫人觉得他什么都知道似的。但偏偏大家都很清楚，他其实什么也不知道。这事情之前还是很秘密进行的，谁料想一个纨绔子弟的事情，居然会引发出这种大事儿。谁能够想到，牵扯到了先皇，还牵扯到了先皇姨父子的事情？争论起来，这位姨父子比楚留臣还要小一些，据说是入宫没多久就怀上了。只是当时先皇病着，没有说出来。而后先皇病逝，怕引起祸事，这位妃子就跟那先皇的嫔妃们，被关进了御回安里，在里面偷偷产子。这孩子后来机缘巧合之下离开了玉惠安，先皇居然另有子嗣，对于这位成王的冲击力也算是很大的吧。本集播讲完毕，下集更精彩，千万不要错过哟。